0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al mabauthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebenarnya di pembahasan seputar bidah Ada Pembahasan-pembahasan terkait dengan Hukum-hukum Tingkatan-tingkatan di dalam bidah itu Dan Ada pembahasan terkait dengan orang-orang yang melakukan bidah Para ahlul bidah Namun kita tidak masuk di pembahasan itu Karena Sebenarnya pembahasan itu kalau kita lewati Itu juga akan Memberikan kejelasan kepada kita semua bahwa perkara bidah ini itu adalah masalah besar dan hal yang disepakati oleh para ulama untuk dicela sampai dinukil kesepakatan ulama untuk menghindari ahlul bidah orang-orang yang berbuat bidah baik. Dan di sini saya akan menyempurnakan dari Pembahasan-pembahasan kaidah Di dalam mengenal bid'ah Menentukan apa itu bid'ah Agar supaya Jangan ada yang Salah kaprah Keliru di dalam Memahami dari pembahasan-pembahasan Seputar Bid'ah tersebut Baik Di antara hal yang, di antara pokok pembahasan di sini termasuk kaedah penting bahwa asalnya di dalam ibadah, kita berbicara tentang ibadah. Asalnya dalam ibadah adalah tauqifiyah, berhenti di atas Dalil. Dasarnya di dalam ibadah dilarang melakukan ibadah kecuali dengan dalil. Dilarang melakukan ibadah kecuali dengan dalil. Itu prinsip dasar. Maka tidak boleh seorang itu beribadah kepada Allah dengan sebuah bentuk ibadah apapun kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalilnya. Baik. Ini kaidah besar ya. Telah dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan berbuat bidah. Dan celahan terhadap bidang. Dan ini semuanya menunjukkan kaidah dasar ini, bahawa asal di dalam ibadah itu tidak boleh dilakukan, dilarang mengerjakannya, kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketentuan-ketentuan di dalam syariat. pada hal tersebut nah itu saya sudah sebutkan ucapan Ibn Mas'ud ittabi'u wa la tabetadi'u faqalikufitu hendaknya kalian cuma mengikuti saya jangan berbuat bidah kalau kalian cuma mengikuti tidak berbuat bidah kalian sudah dicukupi sudah dicukupi kalau ada perkara-perkara baru Itu biasanya tajam para sahabat di dalam menilainya. Nanti setelah diterangkan sudut syar'i di dalam hal tersebut, barulah kadang mereka menerimanya. Seperti misalnya ketika Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu ingin memerangi orang-orang yang menahan zakat. Maka Umar ibn khattab waktu itu. Tidak melakukannya. Atau tidak menerimanya. Kerana dengan alasan. Bahawa. Itu tidak terjadi. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Wasallam. Maka Abu Bakr as-Siddiq berdalil. Bahawa zakat itu dari hak Islam. Sedangkan di dalam hadith. Dikatakan. Umir Tuhan uqatilan nas. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan Rasulullah. wa yaqimussalata wa yu'tuz zakat aidza fa'alu dhalika 'ashma minni dima'akum amwalukum illa bihaqqiha kalau mereka kerjakan semua itu sudah bersyahadat la ilaha rasulullah mengeluarkan mereka akan salat mengeluarkan zakat maka terpelihara darah dan kehormatannya darahnya jiwanya kecuali dengan haknya sama kau bakar umandang mengeluarkan zakat mengeluarkan zakat itu dari hak Kalau tidak dikeluarkan boleh diperangi dengannya. Maka begitu mendengar pendalilan Abu Bakar, Umar ibn Khattab, radhiyallahu menerimanya. Itu kebiasaannya di tengah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka itu di dalam ibadah mereka tidak melakukan ibadah apapun kecuali Apa yang ada dalilnya Ada pendalilannya Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma Dari Athar para sahabat Atau dari Sudut pendalilan yang mu'tabarah Sudut pendalilan yang teranggap Di dalam syariat Iya Di pendalilan itu Itu ada Pembahasan tersendirinya Di dalam ilmu syariat Nah itu imam empat, mereka punya usul, dasar-dasar pijakan di dalam berdalil. Ada dasar-dasar berpijaknya di dalam berdalil. Nah itu semuanya dipelajari di dalam pembahasan fikir. Ya. Selain daripada itu, telah dinukil kesepakatan oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Rahimahullahu ta'ala Dinukil kesepakatan Bahwa Tidak boleh seorang pun itu beribadah kepada Allah Dengan sesuatu yang dia cintai atau yang dia pandang ya, Kecuali dengan ibadah yang disyariatkan Ada tuntunan dan Pensyariatannya Baik Maka ini semuanya adalah dasar pokok di dalam pembahasan yang hendaknya dipahami. Ya. Dan ini yang dijalani oleh para imam dijadikan sebagai kaidah tetap oleh para ulama rahimakumullah taala. Ya. Dan berjalan di dalam buku-buku fikih Berjalan di dalam buku-buku fikih. Sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Kecuali dengan dalil. Ada keterangan yang menunjukkan pensyariatannya. Ada keterangan yang menunjukkan pensyariatannya. Baik, dari sini lahir sejumlah syubhat. Maksudnya dari pembahasan ini. Ini diragukan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan bahwa ibadah itu tidak mesti katanya harus ada dalilnya. Ibadah itu tidak mesti harus ada dalilnya. Jadi mereka menganggap bahwa kaidah al-ibadah tauqifiyah, ibadah itu tauqifiyah harus dibangun di atas dalil. harus berhenti enggak boleh berjalan kecuali dengan dalil mereka anggap bahwa itu kaidah bukan secara mutlak bukan secara mutlak ya Dan ini syubhat syubhat pada sebagian orang mereka berdalilkan dengan sebagian hal yang datang dari sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Misalnya Kita beri contoh-contoh syubuhat mereka di sini Satu Misalnya dengan Pendalilan mereka Wudu Bilal Di belakang setiap solat Ya Jadi katanya diantara dalil Yang menunjukkan bahawa ibadah itu Tak mesti harus ada dalil Bukan tau kifiyah Adalah bilal Bilal itu setiap kali sholat Setiap kali beliau berhadath Beliau bersuci Lalu sholat dua rakaat, Lalu sholat dua rakat ya, Dan inilah yang menyebabkan Apa namanya bilal radhiyallahu ta'ala anhu Itu dilihat Suara Atau didengar suara terompanya oleh Nabi SAW Di sorga Ketika jilal ditanya tentang Apa amalan yang paling diharapkan. Maka Bilal menyebut solat sunnah. Dua rakaat setelah wudhu itu. Baik. Jadi kata mereka. Ini menunjukkan bahwa. Tidak mesti ada dalil. Soalnya Bilal ditanya oleh Nabi. Kenapa kamu bisa. Saya dengar suaramu. Suara terompamu di sorga. Nah, Bilal sebut karena dia solat dua rakaat. Nah, itu menunjukkan. Tidak mesti. Ada dalilnya. Bilal berijtihad, solat sunnah dua rakaat, dan nabi, dan dia didengar suara terompanya diwada di sorga. Baik. Pertama, ini pendalilannya, cara berdalilnya, ini adalah hal yang keliru. Kekeliruannya dari sudut mana? Menyelisih Al-Quran, menyelisihi hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi kesepakatan ulama. Itu kaidah yang diterangkan bahwa ibadah asalnya tidak boleh dilakukan atau dilarang kecuali dengan dalil, itu adalah hal yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis Rasulullah dan ditunjukkan oleh kesepakatan ulama. Iya. Karena itu siapa yang membuat syariat, maka pasti akan ditanyakan terhadapnya. Am lakukan dini ya dan Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat Apa yang tidak diidinkan oleh Allah? Ya semua harus ditanya tentang idin dari Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, menerusi Sunnati Farisa, siapa yang tidak senang dengan Sunnahku, maka dia bukan dariku. Dan ini sudah ditegaskan kesepakatan ulama di atas hal ini. Baik. Kemudian yang kedua, ini perbuatan Bilal di sini, ini sebenarnya bukan mengadakan perbuatan baru, tidak ada hal yang baru di sini. Ya. Sebab Bilal, radhiyallahu taalaan, mengerjakan salat sunnah dua rakaat setelah wudhu, tidak ada di dalam hadits yang menunjukkan bahwa Bilal itu tidak pernah belajar dari Nabi sebelumnya. Tidak ada di dalam hadits. yang menerangkan bahwa itu adalah perbuatan Bilali yang mengada adakannya itu enggak ada jelas ya mungkin saja Bilali itu sudah belajar dari nabi sebelumnya, dia sudah tahu ibadah itu ya. maka karena dia tahu ibadah itu, dia ingin punya kelebihan dalam pintu ibadah yang dia jaga, salat sunnah, dua rakaat setelah setelah wuduk baik yang ketiga Telah syahdi dalam hadith Uthman ibn Affan, riwayat Bukhari dan Muslim Nabi SAW memperagakan wudu setelah itu beliau bersabda man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma salla raka'ataini lam yuhadid fihi ma nafsah illa gufira lahumataqadda ma min dhabi siapa yang berudus seperti wudukku ini, lalu dia solat dua rakaat dia tidak membisikkan sesuatu pada diri maksudnya dia solat bagus, khusyuk maka akan diampuni dosa-dosain saya mau tanya sekarang, ini pengajaran dari nabi sunnah, solat dua rakaat atau tidak? sunnah itu ada di hadith riwayat bukhari dan Muslim. dari mana kalian bilang bilal melakukannya tidak ada petunjuk dari nabi ya. itu tidak mungkin Baik, sudut yang, ke... sudut yang kedua. Sudut yang ketiga, para ulama yang menjelaskan hadis tentang Bilal ini, keutamaan beliau, dua rakat setelah wudu, itu sama sekali tidak ada yang menyebutkan bahwa ini dalil yang menunjukkan ada bid'ah hasanah atau dalil yang menunjukkan seorang itu bisa bikin bid'ah baru. Walaupun tidak ada contohnya. Tidak ada yang memahami seperti itu. Kemudian sudut bantahan yang lain. Ini yang terakhir. Sekarang perbuatannya Bilal ini kapan? Di masa Nabi masih hidup? Atau Nabi sudah meninggal? Nabi masih hidup? Jelas ya? Jadi kalau Nabi masih hidup itu wahyu masih turun. Wahyu masih turun. Jangankan di kejadian yang tidak dilihat oleh Nabi... di kejadian yang dilihat oleh nabi di kejadian yang terjadi di masa nabi nabi tidak melihatnya turun Wahyu kepada nabi menegur kejadiannya jelas ya Adapun setelah nabi meninggal itu tidak ada sopoton riwayat pun kejadian-kejadian yang seperti Ini, ini semuanya di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Baik, selesai syubah hati ini. Syubah hati yang lain. Misalnya kapra yang lain. Dan anehnya orang-orang yang pakai syubah hati ini. Kalau begitu boleh nambah-nambah. Tidak apa-apa. Kalau begitu boleh dikir berjamaah. Apa dalilnya? Memang tidak dalil. Tapi itu bidah hasanah. Bagus. Para ulama yang mengatakan bidah saya terbagi ini mengingkari. Jelas ya? perbuatan-perbuatan yang seperti itu kok mereka bisa melakukannya baik dalil yang lain mereka punya dalil tentang Solatnya salatnya Hubaib radi ta'ala anhu, sebelum beliau meninggal Oh Iya di sahabat yang mulia Hubaib bin Adi ta'ala anhu beliau itu salat sunnah dua rakaat sebelum beliau dibunuh beliau ditawan oleh kaum musyrikin di Mekah dipenjar. sudah mau dibunuh maka beliau minta izin sholat sunnah dua rakaat sebelum dibunuh jelas ya salat sunnah dua rakat sebelum dibunuh maka datang di dalam sebagian riwayat bahwa khubeyb ini adalah orang yang memberi sunnah untuk setiap muslim yang dibunuh Di kondisi ditawan oleh musuh. Dia melakukan sholat dua rakaat. Melakukan sholat itu. Nah, datanglah. Mereka ini yang salah kaprah. Mengatakan. Oh, ini dalil. Boleh melakukan apa? Boleh melakukan. Sholat sunnah. Atau boleh melakukan. Ibadah-ibadah. Walaupun tidak ada dalilnya. Baik, dan ini pemahaman keliru Pemahaman keliru Sudut kekeliruannya Kita jawab dari dua Jawaban umum dan jawaban khusus Ada di jawaban umum Yang pertama Kita katakan bahwa Yang kamu pahami Bahwa boleh melakukan ibadah tanpa dalil Itu adalah hal yang menyelisih Al-Quran Menyelisih Sunnah dan menyelisih Kesepakatan para ulama Berarti pemahamanmu itu pasti salah Begitu dulu kaya-kaya Nggak mungkin ada hal sudah diterangkan dalilnya dalam Al-Quran Dalam sunnah disepakati oleh para ulama Terus dipetik dari sebuah hadith Dia memahami hal yang berbeda dengan itu dan Jawaban umumnya pasti kamu keliru Karena menyelisih Al-Quran Sunnah dan kesepakatan ulama Kemudian yang kedua dari jawaban umum Ini kejadian terjadi di masa siapa? Di masa hidup Nabi saw. Nabi masih hidup. Wahyu masih turun. Iya. Adapun kalian sekarang, kalau dia pakai ini, beda keadaannya. Syariat sudah tetap, sudah, tra, sudah wahyu sudah terputus. Segala sesuatu sudah pasti. Tak boleh bikin perkara-perkara baru. Jelas ya? Ini <tuh> Jawaban global. Kemudian jawaban yang kedua Secara terperinci ya, Secara terperinci Sekarang saya mau tanya Mereka katakan Ini Khubay bin Adi Dia bikin salat sunnah tersendiri Bikin syariat sendiri Dari mana kalian tahu Itu syariat baru ya. Sekarang saya mau tanya Seorang kalau sudah mau mati disyariatkan dia meraih khusnul khatimah atau tidak eh? saya mau tanya kalau dia tahu misalnya diri seorang muslim tahu mau mati nih, dia sebentar lagi akan dibunuh, dipenggal ya pasti mati disyariatkan dia menutup hidupnya dengan amalan salih sebagai khusnul khatimah ya disyariatkan kan begitu khusnul khatimah itu dicari iya Adi radhiyallahu bin Adi radhiyallahu beliau memakai salat untuk itu, dan maka dia masuk di dalam kandungan umum di dalam hal yang dibolehkan di dalam syariat. Ya, apalagi di kondisi menghadapi masalah, karena ada ayatnya Wasta'inu taino bis was ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan para nabi itu dikatakan dalam hadit yang sahih kanu hazabahum amrun salah. Mereka itu kalau dirundung masalah besar, mereka segera melakukan salat Saya mau tanya ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya itu menjadi masalah. Selalu bilang oh ini tidak ada dalilnya ini. Berarti sahabat bikin bid'ah hadir di masa nabi. Ah, kalau begitu tidak apa-apa kita nambah nambah. Nah ini keliru ya, keliru. Baik. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia di sini itu tidak ada sama sekali sudut pendalilan bagi mereka yang mengatakan boleh berbuat bid'ah hasan atau mengatakan bahwa. ibadah itu tidak mesti ada dalilnya. Iya, tidak mesti ada dalilnya. Kemudian di dalam hadith ini juga. Para ulama yang menjelaskan hadith ini. Dari masa ke masa. Itu tidak diketemukan. Ada yang memahami seperti itu. Memahami bahwa. Kisah Qubey bin Adi ini. Adalah dalil boleh membuat syariat baru. Walaupun tidak ada dalilnya. Itu tidak ada yang memahami. Seperti itu. Baik. Dalil yang ketiga. Ini syalakapra lagi, syubhat ya, kita sebut syubhat. Mereka berdalilkan dengan kisah seorang sahabat yang selalu mengulangi membaca surah ikhlas Selalu mengulangi surah ikhlas Jadi ada seorang sahabat itu, kalau dia salat dia baca surah al baca satu surah, sebelum dia ruku, dia baca dulu surah ikhlas Kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lami yulad, lami yakullahu kufwa lahad. begitu. Itu dilakukan di setiap rakaat. Jelas ya? Baik. Maka sahabat yang mulia ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Engkau melakukan hal tersebut, ditegur oleh para sahabat kan, kenapa dia melakukannya? Tunda dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi tanya kepadanya. Ya kenapa engkau tidak mengikuti ucapan teman-temanmu yang menegurmu? Maka kata sahabat yang mulia ini, dia berkata bahwa ini surah Al-Ikhlas ini ada sifat adalah sifat Allah. Dan dia cinta untuk membaca sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Jadi ini, ini sudut Apa namanya maksud beliau? Kenapa beliau membaca surah Al-Ikhlas tersebut? Ya. Maka ketika dia menyebutkan bahwa kerana padanya ada sifat Ar-Rahman. Dan saya cinta untuk membaca, membacanya kerana ada sifat Ar-Rahman. Maka Rasulullah berkata, Akbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Baik. Sekarang mereka jadikan ini sebagai dalil. Lihat ini, sahabatin. Nabi saja tidak pernah. Beliau itu solat, baca surah lalu baca surah liriklas. Sahabat yang lain juga menugurnya. Orang ini tidak mau dengar, Dia tetap melakukannya. Begitu sampai kepada Nabi. Nabi justru memuji yang dia lakukan. Itu menunjukkan dana masalah. Seorang bikin apa? Bikin. Ibadah tertentu. Walaupun tidak ada dalilnya. Sepanjang hal itu bagus-bagus saja. Jelas ya? Itu sudut pendalilan mereka. Pertama jawabannya. Ya. Sama dengan jawabannya sebelumnya. Kita jawab dengan jawaban umum dulu. Dari sudut yang pertama. Dari sudut yang pertama. Bahwa apa yang dia pahami. Tentang bolehnya. Membuat ibadah. Walaupun tidak ada dalil. Itu adalah hal yang menyelisih Al-Quran. Menyelisih Sunnah Rasulullah. Menyelisih kesepakatan ulama. <tuh> Dan pemahaman itu keliru. Terus yang kedua. Ini kejadian di masa hidup Nabi atau Tidak. Di masyarakat hidup Nabi. Kemudian yang ketiga, para ulama yang menjelaskan hadith ini, tidak ada sama sekali yang mengatakan seperti itu. Bahwa ini hadith adalah dalil, boleh membuat ibadah baru. Walaupun tidak dalil. Itu tiga jawaban global. Jawaban yang keempat. Hadith ini, tidak ada dari para ulama, yang memberikan petikan hukum. Terdapat dalil, terdapat dalil, disunnahkan seorang itu kalau dia sholat setiap rakaat dia tutup dengan surah al-ikhlas itu tidak ada dari para ulama ahli fikih yang mengambil pendalilan seperti itu karena mereka pahami dari hadith jelas ya mereka pahami dari hadith bahwa Nabi SAW menukur orang tersebut para sahabat juga tidak menyetujuinya Makanya Nabi SAW bertanya kepadanya. Kenapa kamu tidak mendengarkan ucapan kawan-kawanmu? Artinya bahwa Nabi menyetujui orang yang mengingkarinya. Tetapi dia dimaafkan terhadap perbuatannya. Disebabkan dia menyebutkan suatu apa? Suatu alasan. Karena dia cinta kepada sifat Ar-Rahman yang terkandung di dalamnya. Ya. makanya setelah kejadian itu tidak pernah dinukil sahabat ini melakukannya lagi atau dinukil misalnya sahabat yang lain juga ikut melakukannya dengan alasan dia cinta kepada apa sifat ar-rahman jadi ini bukan namanya di konteks pensyariatan, tidak ada ya. baik jadi itu kesimpulannya dari berbagai penjelasan ulama rahimahkum ta'ala Terkait dengan fikih hadith ini. Terkait dengan fikih hadith ini. Kemudian syubahat yang lainnya. Syubahat yang lainnya. Itu terkait dengan. Kisah pembacaan surah ikhlas juga. Jadi ada orang kalau setiap malam dia salat di salat malamnya dia cuma baca surah ikhlas di setiap rakaat. Ya dia ulangi sampai subuh. Ahad, itu saja dia baca sampai subuh. Maka ketiga hal itu disampaikan kepada Nabi saw. Maka Nabi Wasallam bersabda, walladhi nafsi viyadih, innaha la ta'dilu thuluthal Quran. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Sungguhnya surah likhlas itu, senilai dengan sepertiga al-Quran. Nah, ini katanya para sah- sahabat ini, dia bikin ibadah sendiri. Dia baca satu surah likhlas, dia ulang ulangi. Hampir subuh. Nabi, Nabi tidak mengajarkan kepada dia. Tapi Nabi tidak menyalahkannya. Tadi tiga jawaban global. Satu, pemahaman kalau dipahami dari hadith ini, boleh ada ibadah tanpa dalil. Ya. Boleh melakukan ibadah tanpa dalil, itu pemahaman keliru menyelisih Al-Quran, menyelisih hadith, menyelisih kesepakatan ulama. Kemudian yang kedua, ini kejadian di masa hidup Nabi Wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak ada dari seorang ulama pun yang menjelaskan hadith ini, memahami seperti pemahaman mereka kemudian yang ketiga yang keempat siapa bilang sahabat ini berbuat perkara baru nabi itu pernah salat malam beliau hanya membaca satu ayat saya satu malam suntuk nabi cuma mengulangi satu ayat saya iya Karena saya mau tanya, ada contohnya atau tidak? Hah? Ada contohnya. Ada contoh dari Nabi. itu kadang dilakukan di konteks tadabur. Ya. Seorang di malam hari, dia pas lewat subuh ayat, ayat ini betul-betul menyentuhnya, lalu dia ulangi ayat itu, dia tadaburi sampai subuh. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kerana itu di malam hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di salat malam, kalau beliau berlalu dengan ayat yang menjelaskan tentang sorga, beliau berhenti. Kemudian beliau memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke sorga. Memohon mendekatkan, didekatkan, diberi amalan yang mendekatkannya ke sorga. Kalau lewat ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, beliau berhenti dan berlindung dari api neraka. Itu ada dari sunnah Nabi. Ya, makanya jangan bilang oh itu tidak ada, enggak ada dalilnya. Sahabat ini tidak pernah diajari oleh Nabi, dia bikin perkara baru. Itu tidak ada seperti itu. Jelas ya? Tidak ada. Baik. Pendalilan yang lain. Ya, mereka juga berdalilkan dengan seorang sahabat. Yang Nabi di sebuah perjalanan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sebuah perjalanan Nabi dan para sahabat sedang salat sementara sahabat ini dia hanya menyendiri duduk tidak ikut solat ini dia bersendirian dengan sesuatu tidak tanya kepada Nabi katanya ini menunjukkan boleh seorang itu apa berbuat sesuatu ya. Yang penting apa namanya? Tidak melanggar saja di dalam syariat. Baik. Dan ini kisah tentang turunnya ayat tayamum ya. Nusa nah, ini ketika dia ditanya, "Kenapa kamu bersendirian tidak salat?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya junub sementara tidak ada air." Tidak ada air ya. Ijtihad dia, dia pergi duduk, dan ikut salat. Maka turunlah syariat tayamum. Iya. Kita jawab dengan tiga jawaban tadi itu global. Tambah jawaban yang keempat. Ini sahabat jangan dikatakan dia tidak tiada dalil. Dia itu sudah paham dari Nabi. Kalau berwudu, kalau mau bersuci itu pakai air. Waktu itu belum ada syariat tayamum. Jadi dia cuma tahu pakai air. Kalau tidak ada air ya mau diapain? Kan begitu. itu bukan namanya dia bikin perkara baru. Dia itu mengamalkan Apa yang dia ketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Baik Pendalilan mereka yang lain Mereka berdalilkan dengan seorang sahabat Yang bermunajat kepada Allah Dengan menyebut Alismul Awam, Nama yang teragung Ya Jadi ada seorang sahabat yang Apa namanya Dia solat kalau dia berdoa Allahumma inni as'aluka bi anna Hamd, alhamd la ilaha illa anta bari'u samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayu ya qayu maka dia sebut kalimat itu maka Nabi SAW bersabda laqada lakada da'a da'a bi ismil Allahil a'zam sungguh dia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang teragung. yang kalau alladhi idha du'ia bihi ajab kalau Allah di Mohoni Dengan menyebut nama ini Allah akan kabulkan Wa Kalau diminta kepada Allah Dengan menyebut nama ini Allah akan beri ya. Kata mereka ini Konteks doa ini tidak pernah diajarkan oleh nabi Sahabat ini yang beri jitihat Hah? Berarti Boleh Kita beri sendiri Boleh bikin perkara baru walaupun tidak dalilnya. Baik Jawaban global, yang pertama Pemahaman kamu boleh membuat ibadah tanpa dalil Itu menyelisih Al-Quran Menyelisih hadith, menyelisih kesepakatan ulama Kemudian yang kedua Iya Yang kedua Ini kejadian semuanya terjadi di masa Nabi S.A.W Kemudian yang ketiga Tidak ada seorang pun dari ulama yang menjelaskan hadith ini Memahami seperti Menyebutkan seperti yang kamu sebutkan Iya Baik. Kemudian jawaban yang keempat tidak ada di dalam hadis ini yang menunjukkan bahwa sahabat ini itu selalu melakukan doa tersebut, meminta doa dengan menyebut doa itu. Terus-menerus continue. Ini kan di pembahasan tasyahud akhir. Dia sudah tasyahud, dia berdoa. Dia sebut itu. Jelas ya, bukan keberdoa setelah tersyahut ada syariat umumnya karena Nabi s.a.w. bersab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim minat du'a masya. kemudian setelah itu dia pilih dari doa apa yang dia inginkan jadi masuk di dalam kandungan dalil umum dan sahabat ini enggak disebut dia melakukannya terus-menerus sehingga dikatakan dia bikin syariat sendiri bikin bid'ah baru bikin ibadah sendiri tidak diajari oleh nabi, nabi menyetujuinya. Enggak bisa menjadi pendalilan seperti itu. Baik. Ya. Jadi itu jawabannya ya. Demikian pula dengan pendalilan mereka yang lain. Ya. Pendalilan mereka yang lain tentang sahabat yang membaca doa setelah ruku itu. Ya. jadi ada seorang sahabat yang membaca doa setelah ruku di belakang Nabi SAW dia berkata Rabbana walakalhamdu hamdan kathiran tayiban, mubarakan fi begitu Nabi selesai salat solat Nabi bertanya siapa yang membaca doa itu tadi ya maka sahabat itu berkata saya Rasulullah <tuh> maka Rasulullah bersabda naqadara itu bidaan wa malakan yaptadirunaha ayuhum yaktubuha Saya sudah melihat Lebih dari 30 malaikat Berlomba-lomba Menulis pahala Yang kamu ucapkan itu. Ya. Jadi katanya Nabi S.A.W Mendengar sahabat membaca itu Nabi tidak pernah ajarkan dia Kayak Nabi siapa yang bilang gitu tadi ya. Ternyata tidak disalahkan Malah disebutkan Malaikat berlomba-lomba untuk apa? Untuk menulisnya. Tiga jawaban. Global. Yang pertama. Kalau dipahami dari hadits ini. Boleh membuat ibadah tanpa dalil. Itu adalah pemahaman. Yang menyelisih Al-Quran. Menyelisih Sunnah. Dan menyelisih kesepakatan ulama. Kemudian yang kedua. Ini kejadian di masa hidup. Rasulullah Wasallam. Kemudian yang ketiga. Tidak ada seorang ulama pun yang menjelaskan hadits ini. Membetik. kandungan fa'idah dari hadith bahwa hadith ini menunjukkan boleh membuat ibadah tanpa dalil tidak ada kemudian yang ketiga atau yang keempat ya. yang keempat ini sama ya dari jenis doa ya, kan di ruku boleh seorang itu berdoa eh, tidak boleh seorang itu berdoa karena ada ketentuan umumnya boleh berdoa makanya sahabat ini baca doa dengan lafadznya sendiri tidak ada masalah tapi tidak ada dalil atau tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa sahabat ini continue membacanya. Kalau dia continue, ah itu namanya dia bikin syariat sendiri untuk diri ya. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian dari sudut yang ke yang kelima. Ya. Dari sudut yang kelima memang di Kalimat-kalimat terkait dengan doa ini itu ada di sebagian riwayat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau bangkit dari ruku, ya di sahih Muslim beliau membaca apa? Sami Allahu liman hamida. Hamdan Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. أهل الثنائي والمجد لا Ada potongan doa itu. Jelas ya? Baik. Jadi ketiga dia baca sebagian dari doa yang pernah didengar dari Nabi. Itu boleh atau tidak? Boleh saja, nggak ada masalah. Sebab itu tambahan dari sunnah-sunnah di dalam sholat. Baik. Maka tidak ada dalil terkait dengan hal tersebut. Ya. Berikutnya, diantara dalil juga yang mereka pakai, katanya ada para sahabat, sekelompok sahabat yang melewati sebuah desa. Desa ini ya, dimintai oleh para sahabat supaya menjamu mereka sebagai tamu. Penduduk desa tidak mau. Maka para sahabat pun berangkat. Meninggalkan desa itu. Tengah jalan dipanggil. Salah seorang dari penduduk desa. Minta tolong. Ternyata kepala desanya sedang disenjat kelejingking. Ada di antara kalian yang bisa merukia? Kata sahabat iya. Dan sebagian sahabat, seorang sahabat kata iya. Tapi dengan syarat... Kamu beri upah setelah saya ya. Maka disepakati Pergilah dia merukia Dia rukia dengan membaca surah apa? Surah Al-Fatiha Sembuh Terus dikasih kambing banyak ya. Pulanglah mereka kepada Nabi Bertanya tentang hal tersebut Nabi malah tidak menyalahkan mereka Dan Nabi berkata Kalau begitu kalian Beri saya juga jatah dari kambing-kambing itu Nah ini menunjukkan, lihat. Dia bikin hal baru. Merukia dengan apa? Surah Al-Fatihah. Dan Nabi ketika ditanya tentang itu, Nabi berkata, Tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah rukia? Tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah adalah apa? Rukia. Baik. Jadi ini dipakai juga sebagai sudut pendalilan oleh mereka. Baik, sudah kita terangkan ya. Tiga jawaban global itu. Untuk hal yang seperti ini. Iya. <tuh> Baik, kita jawab dengan jawaban yang keempat. Jawaban yang keempat, ini pembahasannya, ini bukan bukan masalah ibadah, ini masalah pengobatan namanya. Ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Tapi kalau pengobatan, rukya itu dibangun di atas percobaan. Dia pernah melakukannya bagus, tidak apa-apa. Nabi memberi ketentuan umum di dalam hal itu. Yaitu hadith A'uf bin Malik. Riwayat Muslim. Rasulullah Wasallam bersabda, I'ridu alayya rukakum, la ma ruka, ma'lam yakuntihi syirk. Kata Nabi, tunjukkan rukia-rukia kalian. Dulu mereka di masa jahiliyah banyak rukianya. Begitu masuk Islam, mereka tidak tahu yang mana rukia yang bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai. Maka kata Nabi, tunjukkan rukia kalian. Tidak apa-apa dengan rukia kalau tidak ada kesyirikannya. Itu batasannya. Jadi beda antara pengobatan dengan apa? Ibadah pengobatan itu dasarnya dibangun di atas praktek, percobaan. Dia pernah coba berhasil bagus, dia pakai boleh, enggak ada masalah. Itu pengobatan. Tapi kalau ibadah tidak. Ibadah harus dengan apa? Harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Iya. Baik. Jadi ini bantahan untuk syubhat ini. Ia ya. selesai ya. Ya sudah berapa dalil ini saya sebutkan. Ini dalil-dalil yang biasa digunakan. Jadi kalau ada yang pakai apa namanya hal-hal yang seperti itu, insya Allah tidak keluar dari dalil-dalil itu. Ini sudah. Menjadi pembahasan sana sini Kalau ada yang berbicara di Indonesia ini Tentang dalil-dalil itu Itu dia baca beberapa buku Buku-bukunya itu sudah dikenal Dari dulu itu sudah dikenal Dan buku-buku itu sudah lama dibantah Jadi hal-hal basi saja Yang ditebarkan Itu ketentuan syariat jelas Harusnya seorang itu indah saja hidup ini Masya Allah Syariat sudah jelas, sudah terang Kenapa dia tidak ikuti jalan saja pelajari Al-Quran dan Sunnah dah usah macam-macam cari-cari yang baru-baru hal yang jelas-jelas saja belum dia kerjakan cari lagi hal-hal yang baru ini namanya merepotkan diri sendiri menyusahkan diri sendiri makanya keindahan di dalam beragama itu di dalam syariat Islam seorang itu dia melaksanakan saja mencontoh, mengikuti tidak dibebani dia berpikir jalannya oh ini besok saya mau berpikir ini Bagaimana gaya salat saya yang enak? Dia hanya dibebani untuk itu. Semua ibadah yang diperlukan untuknya itu sudah diterangkan. Sudah dijelaskan. Baik. Ini sudah mendekati jam 5 ya. Harus ada waktu tanya jawab juga. Saya akan berikan waktu insyaallah di akhir pelajaran. Cuma di sini masih tersisa Beberapa kaidah penting yang harus dijelaskan. Baik, di antara kaidah-kaidah yang perlu diterangkan di sini ini kaidah besar ya, tentang hal yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi tidak melakukannya. Kapan dia menjadi sunnah terkiah? Jawabannya, dia menjadi sunnah kalau hal yang mengharuskan perbuatan itu dikerjakan ada di masa lalu. Satu. Kemudian yang kedua, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang terhadap hal tersebut. Tidak ada yang menghalanginya. Ya. Ya. <tuh> Baik. Ya kalau <tuh> hal itu ada di masa Nabi Konsekuensi atau kewajiban Keharusan, anjuran mengerjakannya Alasan mengerjakannya Ada di masa Nabi Tetapi Nabi tidak melakukannya Dan tidak ada yang menghalangi Nabi Untuk melakukannya Maka itu namanya sunnah terkiah Hal yang disunnahkan Tidak melakukannya itulah yang disunnahkan Siapa yang melakukannya Maka itu adalah bid'ah. Masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan bid'ah. Baik. Saya beri contoh Maulid. Iya. merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita tanyakan. kepada orang yang melakukannya Apa alasan dia melakukannya Oh ya. rame-rami pasti dia akan menjawab kecintaan kepada nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. baik kecintaan kepada nabi Saya mau tanya para sahabat cinta kepada nabi atau tidak eh? cinta kepada nabi jelas ya Para sahabat melakukan maulid? Tidak ada melakukannya. Jadi, jangan menganggap diri kalian lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat. Para sahabat tidak ada yang melakukannya. Iya. Tidak ada yang melakukannya. Perlu diketahui ya, bahwa orang yang merayakan maulid ini, banyak dari mereka itu mengakui bahwa maulid itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa para sahabat, tidak ada di masa Para tabiin dari masa tabi' tabiun, tiga generasi tidak ada. Cuman walaupun itu tidak ada, dia adalah bid'ah yang hasan, bid'ah yang bagus. Itu bahasa mereka. Jelas ya? Baik. Cara menyelesaikannya, kita beri kaidahnya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh nabi, nabi tidak melakukannya. Para sahabat tidak mengerjakannya. Padahal hal tersebut konsekuensi melakukannya ada di masa nabi. Ada alasannya di tengah para sahabat. Dan tidak ada yang menghalangi mereka. Kita tanya. Ada yang menghalangi Nabi melakukan maulidnya? Tidak ada. yang menghalangi para sahabat? Tidak ada. Berarti ketika Nabi tidak melakukannya. Itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Sunnahnya tidak melakukannya. Itu namanya sunnah tarqiyah. Jadi siapa yang mengerjakannya? Itulah berbuat bidak anamaya. Ya. Itu menentang syariat. Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya, para sahabat tidak tidak mengerjakannya. Padahal mereka juga cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Yalah, ya Contoh yang kedua, contoh yang kedua, bikir menggunakan ismul mufrad. Nama tunggal. Ya. Allah Allah. Hu hu. Ya. Sekarang banyak riwayat ya. Ha ha. Ya. Mungkin ada he he nanti. Ya. Jelas ya? Jadi katanya kalau sudah serius dikir. Pertama itu dikirnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah akbar. Sudah sakit asyiknya Sisa La ilaha illallah La ilaha illallah Sudah semakin larut La ilaha La ilaha Sudah semakin larut Hu 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 ya. Jelas Sekarang tanya ke mereka Ini dikir hu hu ini Pertama Kalau dibahas sesuai dengan kaidah tadi Ini ibadah Ibadah itu Harus ada dalil. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Yang ada menyelisihi dalil. Karena dalam Al-Quran dan dalam Hadis Rasulullah. Ketika diajarkan bacaan-bacaan. Itu selalu lengkap. Tidak ada yang ringkas. Tidak ada yang dipatah-patah. Dipotong-potong. Jelas ya? Selalu lengkap. la ilaha illahu. Lengkap Diterangkan Hada, Lengkap Kalimat yang jelas Susunannya Orang juga paham Ketika Nabi SAW ajarkan dikir-dikir Dikir selepas solat Ada berbagai bentuk Boleh membaca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali dia tutup yang ke ke-100 Dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walau alhamdu wahua qadir itu tidak pernah ada dalam foton riwayat pun dibaca Allah Allah saya, hu hu saya, ha ha saja tidak ada dalam foton riwayat pun baik boleh juga dibaca subhanallah 33 kali subhanallah 10 kali alhamdulillah 10 kali Allah akbar 10 kali Boleh juga dibaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 25 kali. Selepas solat. Itu kefiat-kefiat. Dibolehkan. Tidak ada penyebutan dikir. Iya. Dikir pagi dan sore. Semuanya disebut lengkap. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan cuma membaca... Allah Allah atau hu-hu saya. Atau disebutkan bacaan aslinya begini. La ilaha illallah. Ringkasannya hu-hu saya. Itu tidak ada. Jelas ya? Dua. Dari sudut dalil menyelisihi dalil. Ya. Dari sudut amalan itu menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada dari umat Islam di masa dahulu yang melakukan seperti itu kecuali orang belakangan saya. Sudah tiga. Bantahan dari jenis yang keempat untuk dikir ini. Dikir apa namanya? Kuhu ini. Ini yang ingin kita kaji di sini. Sekarang apa alasan mereka? Mereka bilang, Kami ini kalau sudah dikir, sudah sangat serius. Ya, sakit larutnya dalam yang cinta, kata mereka. Ya. Ini kita sudah terlalu larut dalam yang cinta, berdikir kepada Allah. Kadang lisan itu tidak bisa melukiskan kata-kata. Ya, Masya Allah, cantik juga ya. ya. Dipikirnya cuma dia yang mengerti bahasa cinta. Umat Islam ini semuanya orang-orang yang ada di dalam bahasa cinta. Sebab mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada apa? Cinta kepada agama. Tapi cintanya tidak segila cinta kalian. Masa cinta sampai nama dipotong-potong? Jelas ya? Nah itu tidak benar. Kalau alasannya cinta, sekarang kita beri kaedahnya. Para Sahabat melakukan itu? Tidak. Para Sahabat cinta kepada Nabi? Cinta. Ada yang menghalangi mereka yang melakukan kalau memang itu disyariatkan? Jawabannya tidak. Kalau begitu sunnahnya tidak melakukan Melakukannya itu pasti bida. Masuk dalam kategori bida. Ini kaidah tetap ya, kaidah besar. Di dalam memahami perkara-perkara bida. Baik. Selain daripada itu, La ilaha illallah, kalimat-kalimat dikir, itu ada konsekuensinya kalau bersambung. Misalnya, La ilaha illallah. Ini kalimat terbesar. La ilaha illallah itu ada dua rukun asasi di situ. Nggak bisa dipisahkan. Dia mengambil sepotong saja, dia bukan muslim, belum masuk dalam islam. Itu La ilaha illallah, dua rukun besar. Namanya, nafi wal La ilaha artinya tidak ada yang berhak diibadai Dia berlepas diri dari segala yang diibadai selain daripada Allah Itu rukun yang pertama dalam keislaman Rukun yang kedua dalam berkeislaman Berucap la ilaha Dia tetapkan bahwa sesembahan itu Yang diibadahi dengan benar hanyalah Allah saya. Itu dua rukun tercakup dalamnya Dan ini kalimat kalau bersatu Itu ada konsekuensinya Ada tujuh syarat di dalamnya Ada tujuh syarat di dalamnya. Sekarang dia pergi putus-putus. Jelas ya? Terus yang paling mengherankan lagi, subhanallah. Dia anggap dirinya pintar lagi. Katanya orang yang mengeritik ini tidak mengerti. Sastra Arab. Masya Allah. Ya kalau kita tidak... Bahasa aja nggak kurang paham sastra Arab Dipikirnya cuma dia yang belajar sastra Arab ya. Belajar apa namanya Bahasa Arab Orang Arab itu kalau dia pakai domir Itu dia pakai kata uh, mufrad Untuk mewakili sesuatu Sesuatu itu sudah disebutkan sebelumnya Atau terkait sudah jelas Baru dia pakai Jelas ya? Ada sebelumnya sudah jelas Perkara orang yang sudah tidak tanya Tapi ini huhu ditanya Apa hu itu artinya Orang juga bingung Penafsirannya macam-macam Huhu itu maksud saya tadi Allahu la ilaha illahu. Satu lagi tidak huhu, hu Allah. Satu lagi enggak, Lain penafsirannya macam-macam Itu enggak ada dalam ilmu bahasa Arab Seperti itu Jelas ya Maka ini keliru nanya macam-macam. Nah itulah, bida itu seperti itu. Kalau dia sudah masuk dalam kegelapan bida, itu bisa keblinger namanya. Ini Dari bid'ah ini, dia akan permuda lagi masuk sin. Permuda lagi masuk sin. Permuda lagi masuk sin. Makanya dari bahaya bid'ah, orang-orang yang duduk dikir berjamaah itu, di masa ibnu Mas'ud, ibnu Mas'ud melihat ke wajah-wajah mereka. Beliau berfirasat. Ini firasat seorang ulama. Kata ibnu Mas'ud, dulu Nabi Pernah berucap kepada kami. Tentang sekelompok orang. Kaum khawarij. Ya. Beliau sebutkan sifatnya. Mereka ini membaca Al-Quran. Terus memerangi umat Islam dan seterusnya. Kata Ibn Mus'ud. Saya menyangka. Orang-orang yang disebut oleh Nabi ini. Kebanyakannya dari kalian. Berlalu kisah itu. Ya. Ternyata orang-orang yang dilihat di majelis itu. Kata. tabiin yang meruatkan dari Ibn Mas'ud kisah ini kebanyakannya terbunuh di Nahrawan ikut berperan bersama kaum khawarij nah, itu bentuk bidang memang seperti itu asalnya dia menggampangkan suatu ujung-ujungnya dia bisa gampangkan hal yang lebih besar perkara yang lebih besar daripada itu ya, makanya itu tidak ada di kamusnya para ulama menyederhanakan masalah-masalah bidang iya Bahkan bidah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwa pelaku bidah itu dosanya atau bidah itu lebih besar daripada maksiat yang memperturutkan syahwat menurut sunnah Nabi SAW dan kesepakatan ulama. Kalau dibandingkan antara dosa bidah dan dosa besar, maka bidah itu lebih besar dosanya. Beliau berikan beberapa pendalilan Kaum khawarij Ketika muncul Nabi perintah apa? Perangi mereka Bunuhi mereka Ini perintah kepada pemerintah ya Orang yang dibunuh oleh kaum khawarij Itu orang yang mati syahid Yang terbaik yang pernah ada di bawah kolom bumi Kolom langit Yang pernah ada di bawah kolom langit Dan orang khawarij yang mati Itu adalah sejelek-jelek mayat Sejelek-jelek bangkai Yang pernah ada di bawah kolom langit ini untuk kaum khawarij tapi terhadap pemerintah yang dolim nabi perintah untuk bersabar karena itu menjadi kesepakatan ahli sunnah bersabar terhadap kodoliman pemerintah bagaimanapun kodoliman dia tidak boleh melakukan kudeta perlawanan demo-demo dan semisal dengannya. baik, lihat perlakuannya berbeda khawarij diperangi pemerintah dolim disuruh apa? bersabar. Karena kawariti ini kekeliruan mereka terkait dengan bid'ah. Ada pun pemerintah yang kolim, kekeliruan mereka itu terkait dengan dosa dan maksiat, perbuatan koliman, kesuwalan-wenangan. Karena memang bid'ah itu lebih besar bahayanya di dalam syariat, hukumnya juga lebih besar di dalam agama. Jelas ya? Karena itu pelaku pencuri dia mencuri harta orang, ya. Itu dipotong tangannya. Berzina kalau dia belum menikah, itu cuman dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jelas ya? Tapi kalau dia adalah orang yang menyampaikan bid'ah dan mengajak manusia ke situ menyesatkan manusia, itu pemerintah boleh memenggal lehernya. Ini saya berbicara pemerintah ya, pengadilan bukan orang per orang. Jangan sampai ada yang menukil lagi dari saya. Ustadz boleh katanya membunuh ahlul bid'ah. Wah juga saya. Ini hukum pemerintah. Sebab hukum-hukum yang seperti itu, itu memang di dalam syariat Islam, itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada di dalam syariat kita ini, apa yang namanya main hakim sendiri. Apa yang namanya apa? Main hakim sendiri. Iya. Maka ini cuma ahlul bid'ah saja biasanya, Kerjanya menghakim sendiri. Ada masalah? Oh, kita sweeping. Yeah. Dilakukan ini. Emang kamu pemerintah? Jelasnya, hal-hal yang seperti itu itu, itu bukan urusan per orang per orang. Itu urusan pengadilan. Untuk mewujudkan sebuah keadilan harus di pengadilan. Bagaimana caranya dia tangkap orang? Diteriaki maling maling maling, dikejar, digebukin sampai mati. Ternyata dia tidak maling. Siapa yang berdosa? Cuma dengar informasi saja maling. Jelas ya? Datang ke tempat kemungkaran. Wah oh ini berzinah ini. Kenapa? Karena dia ada di tempat perzinahan. Itu tidak benar pembuktian. Orang mencuri saya. Dia mencuri. Itu kalau dia masuk ke pengadilan. Pertanyaan yang pertama. Dia tanyakan, barang apa yang dia curi. Satu. Nilainya berapa Tanya nilainya Sebab yang dia itu kan hukum potong tangan Itu harus Pada barang yang nilainya Seperempat dinar ke atas Jelas ya Baik Ketika dikatakan dia mencuri Ditanyakan mana saksinya Kalau dia berkata Pak itu tetanggaku itu Ya Memang mentong dia sering seperti itu Tidak boleh seperti itu Tidak ada nggak ya, cukup kamu lihat kamu ada di situ nah itu ditanya saksi ini. ya <tuh> kalau maju saksi saksinya diperiksa lagi ini persaksiannya bisa diterima atau tidak gapai saksinya juga perlu diperiksa juga kan begitu harus diperiksa dipaksikan saksi itu ada ada standarnya di dalam persaksian baik sudah ada yang menyaksikan dia mencuri dua orang <tuh> Terus ada dua saksi Saksikan, mencuri Pertanyaan berikutnya Ditanya, dia mencuri, mencuri HP HP-nya HP apa? Oh HP-nya ini Pak, HP bagus Nokia tahun 90 eh, Itu harganya sekarang anak kecil pun diberi Mungkin dia tidak mau terima Dipakai lempar anjing pun belum tentu berfungsi Jelas ya? Yang seperti itu barang namanya tidak bernilai. Itu tidak dianggap. Tidak ada dihukum mencuri, dipotong tangannya. Oh dia mencuri HP apa? Oh HP bagus pak, model terakhir. Harganya berapa? Di pasaran. Itu 30 juta pak. Oh ya nggak apa-apa. Ini sudah melewati. 30 juta. Pertanyaan berikutnya. Di mana dia curi? Itu pak, dia lagi di tokonya. HP-nya disimpan di atas etalase. Si pencuri ini ya lewat. Dia tergoda juga, ya disibat aja bahwa dia. Nah itu tidak ada hukum potong tangan, jelas ya? Hukum potong tangan itu kalau HP-nya sudah disimpan di laci, ditimpan tempat simpan, dia pergi ambil, nah itu baru kena hukum potong tangan. Tapi kalau di atas etalase itu keteledoran pemilik, ya, kenapa kamu juga pergi simpan hp mu di situ? Jelas ya? Dia yang salah. Itu hukum di pengadilan perlu pembuktian. Makanya yang tidak ada di dalam syariat itu main hakim sendiri saja. Ya. Sama dengan sekarang ini. Ya. Jadi pengamat politik semua. Wah ini pemerintah ini salah kayaknya kesimpulannya. Dia tidak tahu ya. satu pekerjaan itu menilainya dari sudut mana. Ya. Kadang satu masalah itu, itu dikumpulkan 10 orang ahli membahas di bidang itu. Dia cuma menilai saya, wah ini kayaknya pemerintah ini dongok mentong, masuk begini singgaya ya. Nah, ini, ini, ini namanya keterlaluan. Dasarnya karena memang tidak terbiasa berpegang dengan syariat, hal-hal bid'ah saja yang Nabi sudah peringatkan sebelum bid'ah terjadi, dia gampang-gampang aja. Bagaimana bisa di dalam perkara-perkara yang besar dia teliti detail? Apalagi masuk di dalam urusan negara. Urusan banyak manusia, urusan nyawa orang, keamanan negeri, jelas ya? Kadang urusan-urusan besar sebagian orang pun gara-gara tidak dikasih sumbangan bisa marah-marah. Nah ini kan repot namanya. Ini dasarnya karena memang keteguhan di atas sunnah itu, itu hal yang tidak kuat pada diri seseorang. Dan lebih menyedihkannya lagi. Sekarang ini. Kalau ada yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu syubahat. Hati-hati. Syubahatin. Orang dikembali mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dibilang apa? Dibilang syubhat Memang betul ada orang yang keliru. Di dalam memahami sebagian ayat, sebagian hadis. Itu urusan lain. Tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsip agama. Prinsip agama. Mau dikemanakan? Ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Hadith-hadith Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Baik. Jadi ini sekali lagi saya ulas ya sebuah kaidah besar. Ini kaidah bisa dipakai di mana-mana. Ya. Bahwa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, para sahabatnya tidak melakukan, padahal alasan melakukannya, konsekuensi mengerjakannya itu ada di masa Nabi. Dan tidak ada penghalangnya. untuk melakukan, kalau ada penghalangnya itu lain lagi masalahnya seperti misalnya salat tarawih ada penghalangnya atau tidak ada penghalangnya, karena Nabi khawatir kalau beliau lakukan setiap hari akan menjadi apa, kewajiban bagi umat, maka ini begitu dilakukan oleh Umar, Umar tidak menganggapnya bidah yang sesat, makanya beliau katakan ini sebaik-baik bidah dari sudut bahasa jelas ya nah, itu ada alasannya, sama dengan mengumpulkan Al-Quran kenapa mengumpulkan Al-Quran itu terjadi dimulai di masa pemerintahan di akhir masa pemerintahan Abu Bakr Siddiq mulai ada gerakan dan diseriusi dan dilaksanakan di masa pemerintahan Uthman Ibn Affan sehingga seluruh mushaf itu dikumpulkan menjadi satu saja, itulah Rosam Uthman namanya yang dikirim oleh Uthman ke berbagai negeri harus dipegang di atas itu saja sehingga mushab-mushab yang berada di tangan manusia di tangan para sahabat semuanya harus dibakar itu baru terjadi semua ini dua hukum satu mengumpulkan mushaf yang kedua membakar mushaf jelas ya? bakar ini semuanya ada di masa nabi karena nabi s.a.w. itu memerintah para sahabat untuk menulis Al-Quran menghafalnya, mengumpulkannya kenapa tidak dikumpulkan sekaligus? Ada penghalang waktu itu. Penghalangnya apa? Wahyu masih turun. Dimaklumi ayat itu kadang berpindah posisinya, kadang ayat itu dinaseh, diganti. Ya. Makanya dia belum tetap. Karena itu masih ada penghalang belum dikumpul. Setelah wahyu selesai semuanya sudah lengkap, dilakukan sunnah ini di masa Uthman bin Affan. Wajar atau tidak? Wajar. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Disepakati. Oleh? para sahabat. Nah begitu cara berpikirnya. Jangan memakai dalil-dalil yang seperti itu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Oh dalil bolehnya bikin bidah. Utsman Ibn Affan mengumpulkan mushaf. Ini. Dia tidak mengerti sudut-sudut apa? Cara orang berdalilkan. A inilah kedetailan di dalam memahami syariat. Karena itu diantara kaidah penting di sini, <tuh> yang juga Apa namanya harus dijelaskan? Iya. Dari kaidah penting bahwa beramal dengan sebuah nas beramal dengan sebuah nas yang kandungannya umum atau mutlak itu harus selalu digandengkan dengan pengamalan para asalab dan pemahaman mereka. Ya. Jadi beramal dengan sebuah nas Yang umum maupun mutlap Itu harus selalu digandengkan Dengan amalan dan pemahaman Para asara ya Itu dilakukan Imam Syafi'i Ketika Menjelaskan tentang ayat Di surah lamfal Wa'lamu anna maghanintum min syai'in Fannalillahi kumusahu walil rasuli Walidil kurba Ya. Itu terkait dengan apa? Al-Khumus Di pembahasan Gonima Diberi karib kerabat Rasulullah Kan kalau di konteks ayat Diberi karib kerabat Siapa karib kerabat Nabi yang diberi? Ya. Imam Syafi'i berkata bahwa yang diberi Itu cuma Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib saya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib Cuma itu yang diberi Kenapa cuma mereka yang diberi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi hanya memberi mereka saja. Cuma diberi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak diberi yang lainnya. Jadi pengamalannya itu harus ada. Jangan diambil ayatnya umum, tapi prakteknya dia tinggalkan. Sama dengan salat. Di dalam Al-Qur'an itu perintah salat mutlak, salat, salat, salat. Jangan pakai dalil umum dalam Al-Quran. Oh, kalau begitu, saya bikin salat sendiri aja. Saya mau bikin salat namanya salat panjang pohon kelapa. Ya, enggak boleh seperti itu. salat itu sudah dirinci. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Solu kamar itu muni. kalian sebagaimana saya. salat sudah ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Dan ini pembahasan panjangnya ada hal-hal yang agak detail sebenarnya. Saya sendiri ingin menerangkannya, tapi sungkan, ya. Sungkannya itu karena saya khawatir banyak yang tidak paham nanti. Ya. Ada yang berdalilkan dengan bid'ah masuk di pembahasan masalah al-mursalah. Ada yang berdalilkan dengan bid'ah mengambil akar makosidus syariah. Ada yang berdalilkan dengan bid'ah berdasarkan kias. Ya. Dan ini semuanya sebenarnya kaidah-kaidah penting untuk dibahas. Apalagi makosidus syariah. Maksud pensyariatan. Ini sekarang ini oleh sebagian orang dianggap bahwa sekarang pemahaman agama harus direvisi dari awal sampai akhir dan kita harus periksa sesuai dengan makhluk sidus syariah. Sehingga mereka bikin hukum-hukum baru. Iya. Oh dari maksud pensyariatan syariat ini menginginkan kita dimudahkan. Bagus ya? Allah menghendaki kita kemudahan. Kalau begitu, ndak usah sholat. Karena sholat itu menyusahkan. Nah. Kalau begitu, pencuri tidak usah dipotong tangannya. Di penjara saja. Ya. Karena itu, memotong tangan namanya kejam. Tidak rahmat. Sedangkan syariat ini rahmat. Itu maksud pensyariatan. Ini sekarang berdalil dengan bentuk seperti ini. Ini dari hal yang menghancurkan agama. Menghancurkan pensyariatan. Karena itu beliau sebutkan ada empat togut pendalilan yang menghancurkan agama, ada empat togut pendalilan yang menghancurkan agama. Ya, dari empat togut ini harusnya ditambah yang kelima, menjadikan makos syariah sebagai bahan untuk menghancurkan agama. Ya, harusnya jadi lima sebenarnya dengan hal tersebut. Ya, kalau disebutkan di istilah benul qayyim taala, ya, ada apa namanya? Ada lima hal yang menghancurkan agama ya. Atau ada empat dasar pendalilan yang menghancurkan agama Yang pertama Orang yang berkata bahwa Nas-nas dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Itu tidak meyakinkan Hanya memberi Ifadatubdhan saja ya. Terus yang kedua Orang yang mengatakan bahwa Ayat-ayat dan hadit-hadit seputar sifat itu majas Bukan hakikiyah Ini togut pendalilan yang kedua Togut pendalilan yang ketiga Orang yang mengatakan bahwa hadith ahad Itu hanya memberikan faida Don, sangkaan Tidak memberikan faida yakin Terus togut yang keempat Orang yang mendahulukan akal Di atas wahyu ketika berdalil Ini empat hal disebut oleh bin al Togut pendalilan Yang membuat agama itu bisa hancur Harusnya ditambah yang kelima dari Menjadikan makasidus syariah sebagai apa? sebagai hal yang menghancurkan agama. Coba dibayangkan jadi kalau setiap orang seperti itu. Dasarnya dari wah ini saya pelajari maksud pensyariatan tidak seperti itu. Iya. Eh, syariat ini menghendaki kita dimudahkan. Kalau begitu ini riba, enggak apa-apalah kita lakukan. Karena riba ini ya sekarang menjadi kemudahan di tengah orang. Eh, itu batil namanya. Sembarangan saya. Riba itu asalnya memang diharamkan. Sebab itu kodoliman. Menyesatkan manusia. Menghilangkan keberkahan dan berbagai kesusahan. Berada di dalamnya. Makanya diharamkan di dalam syariat. Nah, itu maksud syariatan mereka tidak lihat. Di sudut yang lain. Dan dia tidak tahu dari maksud pensyariatan ini. Syariat itu menjaga segala pintu. Yang bisa menjatuhkan ke dalam kerusakan. Asalnya mubah. Boleh. Tapi kalau yang boleh ini. Menjatuhkan dia di dalam Bahaya, makanya itu dilarang. Contoh, iya. Contoh, begadang. Boleh begadang atau tidak? Eh, boleh. Tapi jangan, jangan tumnya aja, ya. begadang boleh begadang. Ya. Begadang boleh. Tapi kalau begadang ini menyebabkan dia tidak sholat subuh, ketiduran, boleh atau tidak? Haram dia begadang. Luput dia salat berjamaah. Baik kalau begadang ini menyebabkan dia terlambat. Akhirnya komat baru dia pergi ke masjid. Ini hukumnya apa begadang? Makruh. Hilang solat sunnah dua rakat sebelum subuhnya. Hilang mendapatkan takbiratul ihram Banyak-banyak dia hilang. Fias ya? Walaupun asalnya begadang boleh aja. ya? Walaupun asalnya seperti itu. Makan. Siapa tanya? Boleh atau tidak makan? Makan kenyang. Boleh atau tidak? Boleh saja. Tidak ada yang larang. Iya. Dia makan tiga panci misalnya. Sepanjang dia tidak membahayakannya. Mem- masih normal. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau membahayakannya. Habis tempat bernafasnya membuat dia mati. Itu tidak boleh. Ya. Haram. Tapi kalau dia makan... akhirnya dia di malam hari tidak bisa sholat malam. Ya. Subuh, dia sudah terkapar. Ya. Nah, ini masuk ke dalam hal-hal yang apa? Diharamkan. Ya. Baik. Jadi, ini pembahasan. Harus dipahami bahwa hal-hal yang seperti ini, itu ada. Betul, dimaksud yang kita tahu. Tapi kalau dia membawa kepada hal yang diharamkan, itu ada namanya bab sadud dari'ah. Menutup segala hal yang bisa membahayakan. itu ada di dalam syariat kita ya dan itu kaedah pendalilan sudut dariah disebutkan oleh ibn al-qayyim di ilamul muwakiin 99 dalil untuk kaidah besar dan itu dari maksud mensyariatan cuma tidak dipakai sama mereka yang dipakai cuma hal-hal lain saja jadi dari sudut kaedah makasidus syariatnya sendiri dia nggak paham dia hanya mengambil sebagian bukan sebagian yang lain Kemudian kalau dia memakai kaedah kemudahan, hal yang dimudahkan itu ada aturan aturannya. Jangan bikin kemudahan senaknya saya. Oh salat duhur empat rakat terlalu sulit. Ya. Saya mau ringkas saja, saya kosor saja dua rakat. Tak boleh seperti itu. Jelas ya? Itu tak diberi keringanan dalam hal yang seperti itu. Nah, itulah ada kaedah kaedah di pengguna. Makanya jangan sembarangan. menggunakan kaidah pensyariatan. Ada yang kadang sebenarnya enggak salah ya. Cuman bahasa-bahasanya kalau mengeritik orang itu enggak bagus. Ya. Mengeritik orang. Ada sebagian orang yang dia lihat, "Wah, oh, ini tanda ya Kalau dia pakai jubah, pakai jenggot, pakai kopiah, oh, wah ini Wahabi." Ya. Ini ciri-ciri radikal. Ciri-ciri apa? Radikan. Jelas ya? Nah, akhirnya berbolak-balik lagi. Sekarang kalau ada orang yang tidak suka pakai jubah Suka ini, oh ini islam fobi Islam fobi suka islam Nah begitu semua modelnya Makanya saya di sebagian instansi pemerintah itu Saya ngisi Di acara-acara khusus di keamanan Saya pakai jubah sengaja ya. Mereka tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menegur Supaya orang-orang itu tahu bahwa Dari pihak keamanan kita Itu enggak ada dibilang anti islam Seperti itu, enggak, biasa aja Masuk, jelas ya Itu untuk menghilangkan kesan. Ya. Dan saya juga menunjukkan bahwa orang yang pakai jubah itu tidak semuanya seperti itu. Tidak semua orang yang senang pakai jubah, pakai apa namanya, kopi yang senang berjemur di monas sana. Ya. Itu banyak perbedaan di dalam hal-hal yang seperti itu. Baik. Jadi maksudnya di sini, dalam hal berpakaian, sebagian orang Masya Allah ya. Ini pakai jubah ini, ini bukan budaya Nusantara. Kita pakai sarung saja. Baik, sarung itu pakaian yang disyariatkan. Pikihnya dari makasidus syariah. Masya Allah, pakai makasidus syariah. Ya. Satu. Makasidus itu kan, di ini bahasanya lagi ya, bahasa. Salah satu bentuk makasidus syariah sebenarnya. Cuma dia bahasakan, seakan-akan makasidus syariah cuma di situ. Menjaga yang lima. Penjagaan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap Terhadap harta. Terhadap akal dan terhadap kehormatan 5 Padahal makosid di dalam pembahasan makosid itu ada 3 Ada doruriyat itu yang terbagi 5 Ada yang tahsiniyat, ada yang hajiyat Terus makosid itu dibagi 3 di sudut lain Ada namanya makosid kuliah, makosid no'iyah, makosid juziyah ya. Itu urutan-urutannya ada pembahasannya Cuma ini orang-orang dia baru lihat sesuatu Oh ini ilmu bagusin. Ya. Oh ini bisa saya pakai sikat sifulannya Ini benar cara belajar seperti itu. Ilmu itu dipelajari dari awal sampai akhir. Dipahami apa maksudnya. Dan dimengerti kaidah-kaidahnya. Baik sarung dipakai dalam masalah. Dia beri kesimpulan. Kesimpulannya berarti sarung ini pakaian disyariatkan. Masya Allah. Sebagiannya lagi yang mengatakan pakai jubah katanya sunnah. Ini wahabi-wahabi ini katanya mengatakan pakai jubah ini sunnah. Kita juga bilang sunnah. Diakui katanya. Ngomong sunnah. Tidak ada di antara ulama kita. Saya belum pernah dengar ada seorang alim mengatakan pakai jubah itu sunnah. nggak ada. Pakai jubah itu bagus. Tapi jangan bilang sunnah. Jelas ya? Sunnah itu perlu dalil. Apa perintahnya dari Al-Quran? Dari hadits Tuntunan pensyariatannya itu baru bilang sunnah. Tapi kalau dia pakaian, beredar di tengah masyarakat, hal yang bagus. Ya kita pakai. Dari masa dahulu juga orang pakai jubah. Ya. Malah di toko-toko apa namanya? Pahlawan-pahlawan banyak yang pakai jubah, pakai sorban. Ya, kok bisa di masa sekarang dihitung sebagai ciri apa? Ciri radikal. Nah, itu tidak benar caranya seperti itu, cara berpikirnya tidak benar. Baik. Jadi maksudnya di sini jangan berlebihan. Ya, di dalam menggunakan sesuatu keluar dari porsinya. Ah ini bisa menyeret nanti ke pembahasan-pembahasan bidah. Kemudian di sudut yang lain lagi. Ini saya berbicara di sudut al-masalih al-mursalah. Ada satu ilmu sebagaimana maklumat di syariah masalihul mursalah. Ini bagian dari ilmu usul fikih. Ya. Apakah ada masalih mursalah atau tidak ada? Bagi yang mengatakan tidak ada itu namanya istilah masalih mursalah. Kalau dia maslahat rojihah itu masuk dalam hal yang disyariatkan. Kalau dia maslahat yang tidak rajihat atau mulgah, itu masuk ke dalam hal yang diharamkan. Berarti tidak ada itu masalih mursalah bagi mereka. Tapi sebagian ulama mengatakan ada. Bagi yang mengatakan ada, dia syaratkan tiga syarat. Syarat yang pertama, masalih ini itu tidak bertentangan dengan sebuah maksud dari maksud pensyariatan Kemudian syarat yang kedua, masalih ini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Hadis, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan dia bukan maslahat yang mulgah. Maslahat yang syariat sudah menetapkan itu Tidak boleh dipakai ini, Tiga syarat itu boleh ya. Jelas ya nah, Makanya dari sudut masalih mursalah ini Banyak diantara mereka Bikin hal-hal dianggap sebagai apa Sebagai ibadah ya, Itu kan maslahat Masalih mursalah Tidak apa-apa kita kerjakan Tidak apa-apa kita laksanakan ya. Misalnya Bikin acara, uh, bikin acara sedekah bersama di hari tertentu. Iya, dia buat misalnya sedekah bersama di hari Jumat. Kita bersedekah di ini saja. Ini kan tidak apa-apa. Hari Jumat itu tempat berkumpulnya manusia, banyak orang itu masalah, mursalah, nggak ada masalah. Tapi dia nggak tahu bahwa ketika dia patenkan di situ tempat dengan sebuah keviat, sebuah tempat. Itu artinya dia buat syariat baru Itu bisa masuk di pembahasan bida Jelas ya Maka ini orang bergampangan Sampai dari bentuk masalih mursalah Dia bikin hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Dia bikin kelompok-kelompok Dia bikin organisasi-organisasi Yang membuat manusia itu terkotak-kotak Terpecah-pecah Setiap kelompok bangga dengan pemimpinnya Harus dengar tokohnya saya, bahkan pimpinan kelompoknya, ormasnya, partainya, lebih didengarkan dari kepala negara dalam hal yang sifatnya terkait dengan negara, itu tidak dibenarkan apalagi kalau di dalamnya, wah ini orang kelompok saya ini, anggota saya saya harus bagus sama dia, saya cintai, walaupun dia manusia yang paling bejat tapi kalau bukan dari anggota dia partai dia atau kelompok dia, walaupun orang yang paling harus menjadi musuhnya Nah ini Kalau berdalil bolehnya hal tersebut dengan masalih mursalah Itu tidak dibenarkan Itu menjatuhkan di dalam apa? Pelanggaran-pelanggaran syariat Tapi kalau hal-hal tersebut tidak ada Dia buat misalnya sebuah organisasi atau sebuah yayasan Dia pakai di batas yang diizinkan oleh syariat Dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat ini ah Inilah tadi yang silam pendapat Masuk di dalamnya Boleh atau tidak di situ Jelas ya? Dan itu harus dihitung dengan timbangan-timbangan syar'i, Jangan sembarangan. Baik, saya beri contoh lain. Masalah garis yang berada di masjid. Sekarang ini kita punya karpet ini. Nah, karpet di masjid ini. Heh? Setiap karpetnya ada garis sholatnya. Empat sholat. Baik, ini masuk kemana ini? Masuk kemana? Sekarang saya mau tanya, dalilnya apa? Ada dalil? Tidak ada. Baik. Ada hal yang menyusuli Al-Quran dan Sunnah di sini? Hah? Tidak ada. Ada hal yang menyusuli Makasiul Syariah? Nah, di sini perlu didudukkan ya dengan cermat. Jadi kalau karpetnya orang salat biasa tidak perlu, tiba-tiba dia datang dia kasih garis begini, nah, ini namanya dia membuat sesuatu yang dilarang. Pertama selain daripada dia memasukkan hal yang asalnya kita punya kaedah sedut dari dia. Menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan dalam kesalahan. Kan begitu. Itu tidak diperlukan. Tapi kalau orang dasarnya di sebuah masjid luas. Orang karpetnya biasanya yang dijual seperti itu. Dan itu manusia sudah terbiasa. Itu masuk di dalam pembahasan masjidnya tidak ada masalah. Sama kalau masjidnya misalnya agak bengkok, agak miring. Terus tidak diberi garis. ya sehingga ketika diatur softnya miring terus ini tidak apa-apa dikasih garis masuk dia dalam masalih mursalah enggak ada masalah jelas ya jadi saya perlihatkan cara mengukur itu masuk ke bidah tidak bidah kadang dia detail perlu pertimbangan banyak perlu pertimbangan banyak karena itu jangan sembarangan menggunakan kaidah-kaidah bukan pada tempatnya iya terus yang perlu saya ingatkan juga di sini sebagai penutupan Kadang ada sebagian orang dia berlebihan. Ya Di dalam menghukumi sesuatu yang harusnya di situ diberi kelapangan, diberi keluasan. Saya beri contoh misalnya kunut subuh. Masalah kunut subuh. Ya. Kunut subuh terus menerus. Kunut subuh terus menerus. Dimaklumi ya bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Ada yang melakukannya ada yang tidak melakukannya. Di madzhab Imam Musyafi, mereka kunut. Di madhab Maliknya, mereka kunut. Di madhab Abu Hanifah, di madhab Imam Ahmad, mereka tidak kunut. Alasannya apa? Berbeda dari sudut alasan. Kalau Abu Hanifah sama sekali memang tidak ada kunut. kecuali Karena ker- mereka menganggap kunut itu sudah terhapus. Hukumnya di kunut Nazila. Ya, kalau Imam Ahmad, beliau hanya membolehkan kunut Nazila saja. Ya. Kalau di Imam Musyafi, Mereka boleh kunut nazila dan boleh apa? Kunut subuh. Kan begitu? Ya. Baik. Sama di madhab Imam Malik rahimahullahu tahan, walaupun ada sedikit perbedaannya bukan di sini kita rincian. Jadi maksudnya di sini ketika masuk di dalam perbedaan pendapat di dalam hal ini itu ada kadang sudut-sudut yang harus dipahami. Ya. Kalau misalnya ada sebagian ulama mengatakan kunut subuh itu adalah bidah, dalilnya adalah ini 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 ini. Ya mungkin itu adalah sebuah ijtihad kita hargai, jelas ya. Mungkin dia sebuah ijtihad dihargai. Iya. Kenapa? Kunut subuh itu beda misalnya. Karena dalil yang mengatakan yang dipakai oleh Imam Syafi'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Karena Nabi sallallahu sallam subuh hatta adalah Nabi sallallahu sallam kunut subuh hingga beliau meninggal dunia. Iya. Ini haditnya lemah. Hadithnya lemah. Di sini dalam salatnya ada roh yang bernama Abu Ja'far al-Razi, Isa bin Mahan. Dan dia ini da'iful hadith. Lemah Baik. Dia melumahkan hadith dari sudut itu, tidak ada masalah. Andai kata haditsnya kuat pun, dari sudut makna, tidak bisa dipakai dalil. Sebab kunut subuh. Tidak dikatakan kunut subuh, mengangkat tangannya. Kunut subuh, dia hanya membaca Allahumma dina fi iman hadait, watina fi iman afait. Tidak disebut begitu dalam hadith. Bahkan membaca di Nabi manhadait wa Nabi manafit dan seterusnya itu syariatnya ada di kuno apa? kuno twitter, kan begitu? Baik. Ya. Jadi kalau dia katakan bida, misalnya dari sudut ini tidak ada tuntunannya, tidak dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabatnya secara khusus, tidak bisa dipakai pengajaran Al Hasan bin Ali. itu diajari khusus di salat salat witir. Andai kata disyariatkan di salat subuh, pasti dinukil dalam banyak riwayat. Dan banyak sahabat yang melakukannya. Tapi ternyata hadisnya lemah. Jelas ya? Baik. Tapi bersama dengan ini semuanya, Tidak boleh seorang itu kalau dia salat di belakang imam, imamnya kunut subuh, wah saya tidak mau salat di belakang imam ini. Imam ini ahlul bidah. Ya. dan tidak boleh seorang itu dia hidup di tengah sebuah masyarakat ini masjid misalnya masjid ini kebanyakan orang yang di sini pendapatnya kunut subuh saya maju sebagai imam silakan silahkan salat sholat ya. nah, saya kalau saya suruh imam saya minta izin dulu saya tidak mau kunut subuh kalian terima kalau dia setuju saya sholat imami ya. kalau dia tidak setuju kembali ke saya saya imami mereka saya kunut juga karena mereka di belakang saya apa Kunut subuh. Saya tidak bisa dilakukan. When Ustadz pelin-pelang ini. Ya, dia suruh kita kuat berpegang dengan sunnah. Meninggalkan bidah. Dia bikin bidah sendiri. Nah, itu salah paham namanya. Tidak mengerti. Ini yang berpendapat ada kunut ini. Imam Musyafi, Imam Malik. Mereka semuanya orang-orang yang tidak ahli. Walaupun pendapat itu tidak kuat. Walaupun sekalipun kita katakan misalnya itu bidah. Karena dipakai hadith Abu Malik. Uh, Al-Ashjai. meriwayatkan dari ayahnya Tariq bin Asyam. Tariq bin Asyamin ini sahabat mulia. Dia sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Abu Bakr, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Uthman, sholat di belakang Ali. Beliau ditanya, apakah di antara mereka ada yang pernah kunut? Kata beliau tidak ada. Wahai anakku, itu adalah muhdath perkara baru. Jadi itu ada hadith memang dari Tariq Ibn al yang mengucapkan seperti itu. Tapi kita harus paham sudut pendalilan. Jadi sudut pendalilan tentang syariat kunut itu bukan cuma dibangun di atas hadis lemah itu saja. Nabi pernah mengajarkan Al-Hasan kunut di witir. Ada kaidahnya, ma nafl, thabitin fil farirah, illa bidalil. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi di salat sunnah itu boleh dilakukan di salat wajib. Kecuali kalau ada dalil membirahkan. Di sini ada dalil membirakannya. Maka ini tidak boleh dipakai. Tapi kalau kaidah secara umum dia pakai misalnya sudut pendalilan, itu masuk dibentuk ijtihad diizinkan. Makanya hal yang seperti ini bisa ditolirir. Ya. Sheikh Al-Bani itu memandang sedekap setelah ruku itu bida. Tapi beliau sendiri berkata, kalau saya salat di belakang Sheikh Bin Bas, dan Sheikh Bin Bas sedekat, saya ikut sedekat. Ya. Saya ikut sedekat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memandang Perbuatan Uthman di musim haji Solat di Mina Empat rakaat itu menyelisihi sunnah Nabi Karena Nabi cuma solat berapa? Dua rakaat Uthman Ibn Affan ta'ala anhu, Beliau tahu Sunnah Nabi itu solat dua rakaat Cuma alasan Uthman Beliau ini khalifah Yang hadir di musim haji itu di masanya Itu beda di masa Ubaqir dan Umar Di masa Nabi, masih sedikit orang Ini banyak manusia dari kampung dari ini Tidak kenal syariat Jadi ketika Uthman salat di di Mina cuma dua rakaat, nanti orang-orang ini memahami bahwa kewajiban salat cuma dua selama-lamanya. Maka dia pulang ke rumahnya masih salat dua juga. Jelas ya? Itu alasan siapa? Uthman ibn Affan. Makanya beliau tetap menyempurnakan sholat. Itu boleh di sudut fikih itu ada pertimbangannya. Maka ibnu Masud karena berbeda pendapat, Ya, beliau solat dua rakat, Ibn Mas'ud, memandang. Uthman salat tempat rakat. Tapi di waktu salat ibnu Mas'ud ikut salat di belakang Uthman. Ditanya, kenapa tadi kamu ingkarin terus ikut salat Kata ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Perbedaan pendapat itu jelek. Tercelah. Ini kaidah kaidah ada di tengah para ulama. Ya. Jangan berlebihan juga ya. Wah ini... status ustadz yang ikut kunut subuh ini di tengah jamaah yang kunut subuh, ini kurang salafi. Ya, jelas ya? Ada lagi sebagiannya, Masya Allah ya. Baju koko, dilihat orang pakai baju koko, ini salafinya kurang kurang mantap. Diukur dengan baju koko, Masya Allah, salafinya kurang mantap. Ya. Ini tidak benar ya, hal-hal yang seperti itu Harus diluruskan. Itu kekeliruan-kekeliruan, dasarnya ini ilmu. Ada sudut-sudutnya, ada pembahasan-pembahasannya. Ya kalau saya bercerita uh, di dalam pembahasan ini banyak ya. Banyak kalian yang saya belum uraikan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan. Walaupun itu mungkin cuma sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kawan-kawan yang hadir di sini. Wallahu ta'ala alam. Baik ini mungkin yang bisa diterangkan di pertemuan ini. Semoga ada manfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. wallahu ta'ala alam wa warahmatullahi wabarakatuh